0: 第一次约会做了以下三件事情，男生对你欲罢不能<笑>，等等等等。你看我这些标题就很想要点进去，因为你处于巨大的这种不确定跟未知
1: 。对方在使用某种约会的技术或者是套路，你觉得这样的人你还敢跟他交往吗
0: ？时候他其实就是有点像玩游戏嘛，有的时候玩游戏你是需要一定技巧的。
1: 那么，在这种焦虑和不安全感的趋势之下，我觉得很多人就有一点需要抓住某种东西，他需要别人给他指导，不然会乱了方寸
0: 。所以，我觉得对现代人来说，不管是诱惑，还是其他关系以外的选择，去排解寂寞的选择，以及关系的这种你需要投入的成本等等，你其实考虑下来，我觉得现在对现代人来说。可能短期的约会真的比进入长期的关系是更容易的，但真的到了现在，你会发现，啊，如果真的有这样的一个男生，这样的一个一个<的>一个目标，你承受不了他的爱，对，为你疯狂，你可能会想说，这人有病吧，<笑>或者说这人这人是不是有点太？没没经验没历练了，或者是他是没有自己的生活
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《悲观生活指南》，我是 Michelle
0: 。大家好，我是维。这一期节目上线的时候，应该是七夕节刚刚过去，那我们就想借着这个节日，也来聊一聊约会当中的套路与真情
1: 。你觉得？约会当中，哪个阶段最需要套路？哪个阶段最需要真情
0: ？我觉得套路肯定是一开始的时候是最需要的嘛，因为这个阶段双方其实大家都在猜。当你不知道对方真实的意图、真实的情感、对你的感觉等等等等的时候，它其实就是有点像玩游戏嘛。有的时候玩游戏你是需要一定技巧的，因为。很多信息是不明了的，你不知道该怎么办。你投入多了，自己吃好像吃亏了；你投入少了呢，你又好像很难得到你想要的那个结果。所以，确实可能需要一种平衡和技巧。这个时候，我觉得是大家最困惑，有的时候也会最容易去寻找一些所谓的约会秘籍的这样的一个阶段。
1: 对你说的对，就是在约会初期，其实你不了解对方，对方也不了解你。我们对对方没有把握，对自己也没有把握。我们我们不知道该说什么话，该做什么事情，嗯、呃，要主动到什么程度，要嗯酷到什么程度，才能让对方始终保持对我们的兴趣呀、啊、激情啊。所以。在这个过程当中，我觉得是充满了特别多的不自信和不安全感的。那么，在这种焦虑和不安全感的驱使之下，我觉得很多人就有一点需要抓住某种东西，他需要别人给他指导，不然会乱了方寸
0: 。对，我觉得不只是约会的初期，任何事情，比如说分手的时候，我之前在节目里也有分享嘛，其实。你分手啊，甚至是你人生跌入到某一个呃低谷，你失你失败了，或者你非常迷茫，你想要做某种选择，你不知道怎么选，等等等等，这个时候是你。最想要获得一个非常明确的答案。有人告诉你该怎么做。哦，我分手了，那我现在到底要怎么做，我才能挽回？如果你当时处在这种想挽回失去的这种状态的时候，那我需要做选择，我不知道怎么选。我希望有个人告诉我怎么选。这个时候，你特别容易去看这种非常简单明了给你答案的这些内容，你就是所谓的套路。就你发了这条短信，对方就会被你吸引。第一次约会做了以下三件事情，男生对。你欲罢不能，等等等等，你看我这些标题就很想要点进去，因为你处于巨大的这种不确定跟未知，这是非常恐惧的一种非常焦虑的状态
1: 。对，其实你刚提到了一个比较典型的一个问题，对于约会套路或者是约会技巧，我们常常看到这些内容都会以性别为区分，就比如说男生你在约会初期你应该做呃 A B C D。这几种事情，作为女生，你应该做什么？好像这些东西都是有特别大的那种性别色彩。这个也跟我们这个社会当中对于性别的，你说刻板印象也好，或者说一种特别固定的性别分工也好，反正我觉得都有一些关系。比如说比较传统的，大家认为可能女孩在一个关系初期可能是需要。矜持一点，不要那么的上杆子去追男生，否则的话，好像，嗯、呃，你就会非常的 easy， 然后男生可能就，嗯，不是特别的重视你。然后男生呢，可能你在约会初期一定要主动，然后一定要
0: 买单，安<排>
1: 然后要送礼物，包括像包括像那个所谓的 PUA， 最开始可能就是从所谓的搭讪技术。其实就是通过各种的套路和手段，掩盖自己真实的一面，然后你可以说是骗术也好，也可以说是一种洗脑术也好，嗯，让这个女孩对你上钩，这样子，在这个所谓的约会技巧或者是约会套路，嗯，在这个过程中有多少真实的成分，或者说你你你通过这些套路，你能你能了解一个人多少？嗯，如果。对方在使用某种约会的技术或者是套路，你觉得这样的人你还敢跟他交往吗？或者包括你自己，如果你用这些技术技能去跟对方交往，你觉得这对对方了解一个真实的你是一种阻碍还是一种帮助
0: ？首先，关于性别的这种。就是约会技巧是基于性别的，就或者说约会文化当中有非常多的性别角色，我觉得这一点大家可能都感受都非常的明显，各种各样的，甚至俗语“女追男隔层纱，
1: 层男追
0: 女<对>隔座山嘛，隔层山，哦、嗯等等等等，呃、嗯，其实我听到的一个一个解释就是说。性别刻板印象上来讲，男生是非常直接的。如果他喜欢你，他想要，他一定会约你出去，你一定能感受得到。如果你跟这个男生在约会，你有点猜不透这个男生到底是喜不喜欢你，或者他迟迟不想约你出去，但是他还一直在给你发微信，那这个时候呢，很多约会套路或者约会秘籍就会说：哎，其实这个男生没有那么喜欢你，甚至。有一部非常经典的这个爱情喜剧电影，中文叫什么？英文叫《He's Not That Into You》，他其实没有那么喜欢你吧？应该是这么翻译的吧？他其实就是在讲这个问题，就说这个，嗯，那个女主一直在等一个男生的电话，她就给这个男生找了很多的理由哦，他可能是工作太忙了。或者是他是不是有什么急事，所以他才没有给我打电话？明明在约会的时候，他表现对我很感兴趣，为什么他一直都不联系我？然后这个时候就有一个男生，一个算是情场老手吧，一个男生就跟他说 ：“He's not that into you， 你不要再给他找借口了。如果他不联系你，如果男性不联系你，一定意味着他不喜欢你。而反观女性呢，我们确实一直被告知你需要等男男生来追。”你需要给他各种暗示，给他稍稍的一些暗示，你你你对他有好感，你对他有兴趣，但你不要那么直接，你永远都要等他来主动。我觉得这个是我们约会文化中主要的对两个性别的不同的期待
1: 。那你说，一个女生如果真的比较主动的话，真的会把男生吓跑吗？或者说，真的会让男生觉得？这个女生就是我，呼之则来，挥之则去，唾手可得，所以我没有一种所谓的嗯挑战，没有一种征服欲，没有激起男生的征服欲。你觉得这个说法你认同吗？如果你是在约会初期，你会受这样的言论影响吗？会让你本来很喜欢他，你很想主动接近他，表达你对他的兴趣，然后因为这样的言论或者是因为这样的观念。导致你可能真的会去退缩，或者说去把自己的那种情感、那种表达的欲望去收回去
0: 。其实我最近真的一直在考虑这个问题。我观察自己以前约会或者亲密关系当中的一些反应，我觉得自己确实就是非常符合这种约会文化对女性的定义。我几乎不太会主动去。发起一段对话很少很少很少，我就会一直等这个男生来联系我。即使我喜欢这个男生，我也要等他来联系我。我可能会回应的非常积极，但我永远都不会发起一段对话。我也几乎很少直接主动的去约一个男生。哦，下周末我们要不要一起去做什么？很少很少。嗯，我我更多的就是在等，然后男生发起了一些。要约，那我如果喜欢他，我可能非常积极的回应；如果不喜欢他，可能就，呃，爱答不理吧，就是、呃、回复的时间长一点。我最近的反思就是，真的女生不一定你一定要被动。嗯，我们可能从一般的这种大众文化的心理学来讲，我们大家都明白，如果这个对方表现的非常的神秘，非常的有距离，你不知道他怎么想的，你确实。一开始如果对这个人有好感，这个人又是这样表现的，你你确实有更大的欲望跟动力去继续发掘、继续了解这个人，甚至想跟这个人走得更近，去把他的这层面纱接下来，希望他把更真实的他展现给你。但是我觉得这是两个性别都有的，我觉得女生也有，男生也有。如果双方全部都是保持这个状态。我也不往前一步，他也不往前一步，我必须要等对方先给我一个信号，我再往前迈一步。那你们的关系还怎么继续下去呢？有的时候可能真的需要任何一方，不管是男性和女性，都主动一点。你你其实是可以又主动又保持自尊的，不一定是主动的那个人就好像输了。我觉得有的时候主动的那个人，你才是掌掌控了主动权的人，因为。我觉得我们都知道等的滋味并不好受，有的时候你需要先把问题抛出去，对方拒绝了，你也可以很有自尊的接受他。我觉得这个是对男生和女生来讲都是适用的，并不是只有一个性别才可以这样做。我现在在网上也看到了很多男生说，如果一个女生直接来约我，我会觉得这个女生非常有自信，非常有魅力。如果我喜欢她的话，我一定。我一定不会觉得他因此丧失了他的吸引力。甚至如果我最开始没有对这个女生有这么大的、这么好的感觉，但是他这样一个自信的表现，其实是让我觉得对他的好感是变得更多的。所以我现在重新审视这个问题，我觉得有的时候可能真的不一定，这个男生一定不喜欢这样的女生，女生一定不喜欢那样的男生。
1: 对，我觉得就像你刚讲的，如果一个女生主动去约一个男生，嗯，咱先不说这个男生一定会觉得这个女生就很有魅力，可能会喜欢他。我觉得起码会让这个男生可能以前没有注意到这个女生，但他因为这个女生的主动邀约，可能从此以后对这个女生就多一些注意和多一些观察，<的>可能某一些情愫就因此而产生。对吧？所以我觉得，其实女生主动也是给自己创造一些机会嘛。然后，另外你刚提到的那个电影，包括大家一直在讲的，就是说，如果我们一般就会认为，如果男生不主动约你，他在两个人的互动过程中表现的没有那么的积极，他一定是没有那么喜欢你，所以早点放弃吧。就是女孩子要看清，然后一定不要跟那个。呃，好像对你兴趣没有那么大的男生继续耗费你的时间，但我觉得啊、呃，就是可能他在某一个层面上是有一定道理的，嗯、呃，我们一般不太会对那些我们没有多大兴趣的人投入过多的精力和时间嘛。但是呢，我觉得随着现在大家生活压力越来越大，我们面临的工作呀、人际交往啊，包括。太多的事情可能层出不穷，甚至很多问题是以前我没有遇到过的。就像疫情期间，很多人其实心理的健康其实受到了很大的挑战。那么，在这样的一个时代，我觉得压力很大的一个时代，很多人的那种浪漫的情感或者是浪漫的关系，对于这方面的需求，它很可能是在一段时间内，它是相对来讲是排后的，甚至说会让他。产生一种惧怕，所以我觉得当，当<对>当一个当一个主动的人来去邀约他，一个橄榄枝抛出来的时候，即使他对对方是有兴趣的，即使他想往前迈一步，在当今这个时代，有太多的东西可以让他去退缩。这个退缩，我觉得在很多情况下是合理的，而且你要考虑到。每一个人他可能面临的处境是不一样的，所以他的退缩，他的不主动，可能并不一定直接我们就可以给他下一个结论，导出一个呃结论，就是这个人他就是不喜欢对方，他没有那么大的兴趣，所以你而且
0: 对对是这样的，而且问题在于，如果我们刚刚讲的例子里这个。表现的好像没有非常主动的，不管是男性还是女性吧，或者是任何性别这样的一个你的潜在约会对象，有的时候我们也要想一想，你们之间的互动究竟有多深？你们是认识了很多很多年的朋友，然后你忽然觉得跟对方产生了这种罗曼蒂克的火花，还是说你们在约会软件上刚刚的认识，你根本就。不了解对方到底什么人，你们或者只见过一两次。其实这个时候，如果对方没有把你当成他生活的全部重心，他没有把你当成他的 priority， 真的是情有可原的。你们可能还需要更多的时间去相处，你,你双方都要给对方机会，去让对方真的发掘你身上的魅力点，真的喜欢上你，这是需要时间的，不是说。呃，见过一次，见过两次，对方就必须对你产生极为强烈的这种，呃，迷恋的感觉，这个才叫他真的 into you。就他的 into you 是需要你们投入时间、精力跟相处，一个人才有可能 into you 的，并且你刚刚说的这个时间，包括每个人的这种生活上的压力，我。的一个特别强烈的感受就是，如果你当你的年纪增长啊，我我个人觉得这可能是跟年纪增长有关。你去约会，跟你在学生时代那种感受是完全不一样的。你每一天一个要全职工作的人，你生活中起码有八到十几个小时都是在工作，或者在工作的路上，或者下班还没有缓过来，等等等等。你其实一天当中。你自己真的支配的时间，在刨去你需要运动、需要做饭、需要吃饭、需要处理生活中杂事的时间，是非常非常非常少的。当然，现在也有很多其他的方式可以解决，比如说孤独的问题，你可以看电影啊，你可以发字幕呀、发弹幕啊，跟其他人一起看电影啊，你可以网友啊，你可以打游戏啊，等等的。大家排解寂寞的方式太多了。有的时候确实，像你说的约会可能不是这个人当时。生活当中最重要的一件事情，所以他可能确实没有投入那么多，但这件事情他没有表现的那么热情的回应你，真的不一定代表他不喜欢你，可能是他还没有机会喜欢上你，可能是约会不是他生活的中心，也有可能是其他各种各样的原因。所以有的时候我们确实要提醒自己，这个事情不一定是关乎你，你跟这个人的互动，有的时候真的是很多很多复杂的因素
1: 。对。这个我们刚才讲的，其实，嗯，就是在鼓励大家不要因为可能对方一次两次给到我们相对来讲不是那么积极的信号，于是我们就轻而易举的打退堂鼓，然后，嗯，不给自己和对方留一些机会。所以其实可能还是需要再多一点尝试，再多一点勇敢的尝试。如果两个人其实都有双向奔赴的那个意愿。就是还是希望能够跟对方能开展一段关系的话，那么在就是这个约会开始以后，很多人其实不知道该怎么更好去推进。就比如说两个人在约会过程当中，那么发信息该怎么发？是需要特别特别花言巧语的，呃，使劲的夸对方啊，然后让对方觉得很开心，还是说？嗯，其实有时候表达需要含蓄一些，需要内敛一些，甚至可能故意的去保持某种神秘感。在这两种、嗯、不同的约会模式向下，你觉得哪一种是你更倾向的
0: ？我觉得这个真的是要沟通，对我觉得这个是要沟通的，每个人都是不一样的。我们之前讲。这种流行心理学里面的这种爱的五种语言，每个人可能对怎么表达对一个人的喜爱、对一个人的兴趣和关心，跟怎么接收到对方给的关心，其实都是非常不一样的。有的人就喜欢这种言语上的肯定，我希望有人天天夸我美，天天说他有多想我、多爱我。我才会觉得哦，这个人真的是很喜欢我。但有另一些人，像你说的，可能就是表达比较含蓄。他喜欢别人为他做事情，或者他喜欢为你做一些事情，他不喜欢用这些语言来讲。这个是你需要在跟你先约会的对象或者你的伴侣，你去沟通，去问他，甚至他自己不知道。你可能去观察，去不断的试探，肯定是没有哪一种。是我们任何一个人更推崇的。你你现在跟这个前男友是这样的一种沟通方式，可能跟你下一个男朋友又是不一样的了。但是沟通可能他又非常需要你去敢于去脆弱的一件事情。有的时候，你用你的方式去向对方表达了某种爱意或者喜欢与关心，对方没有接收到。我觉得我们可能很多人的第一反应就是，我就变得十分的 defensive， 呃，有点生气，有点带情绪了啊！我我都这么向你表达了，你为什么没有感受到呢？或者你为什么没有用我期待的方式去回应我呢？哎，你是不是不喜欢我了？那我是不是这个时候也要退一步？我也不要这么热情的回复你，我也不要关心你。等等等等，我觉得有的时候确实是大家不敢沟通，害怕沟通，呃，遭到了一些自己预料之外的一些回复的时候，就很容易往后退。往后退一步之后，这个有的时候气氛跟感觉就会变了
1: 。你说你要敢于去脆弱，甚至说敢于去把自己暴露在这种有可能失望、有可能对方并不以自己期待的方式去回应的这种。啊、哎，境地当中吧，我觉得这有时候取决于，可能你想从这段关系里面，或者你理想的关系里面，你想得到的是什么？可能有的人，他从爱对方就表达爱的过程中，他是得到了很大的满足的，他觉得自我的价值可能通过他爱别人是得到了很大的满足或者是实现吧。但更多的人，他其实是通过，呃，给到对方信号。然后同时引导对方来爱自己，他的最终的目的，他表达爱的最终目的是希望对方表达爱给到自己。那如果说他一旦表达了，释放了某种信号，对方没有以自己期待的方式回应过来的话，那么他可能就会很失望，很难受。所以我觉得，嗯，你可以说自信的人。或者是更加主动的人，可能更愿意以第一种方式获得关系当中的满足感和自我价值实现，啊、呃，那可能相对来讲没有那么自信，或者是不愿意暴露自己脆弱性的人，可能是相对来讲更倾向于第二种。我不太清楚，我我只是在猜测，你觉得呢？
0: 我觉得没有人是不求回报的。说实话，就是特别是在这种罗曼蒂克的，对
1: ，就是相对来讲，我只是说程度上的，我觉得差
0: 别。我可能看的这个角度是说，有些人他可能他敢于表达，他敢于先讲爱，敢于去脆弱，他其实是更多的是不怕拒绝，或者是他知道拒绝是他去。脆弱的去表达某种情感可能产生的一种结果，但是他愿意接受这个结果，也是希望得到对方的回馈的。他表达爱，他希望对方以，不管是任何一种方式吧，也去爱他，对吧？或者也也去关心他，他也是希望得到爱的。没有人是我。想想投入百分之九十，对方给我百分之十，我就愿意了。那可能也是一种非常不平衡、很难维系的一种状态。我觉得脆弱跟这种愿意接受拒绝是相联系的。你你如果能接受这种被拒绝的这种结果，你就其实会更勇敢，你会愿意先说我爱你，你会愿意先去约会，即使知道对方可能说不。我觉得这个确实是不是每个人都能做到的。男生所谓的加双引号的厚脸皮的比较多，大多数男生都被鼓励你要去从小吧，就是追求各种各样的事情，你要去争，你要去抢，你要去表达，你要去表现的勇敢，嗯，不用害怕被拒绝，不用害怕摔倒等等等等。所以确实，我觉得这种文化从小对男性的这种培养，他们确实是。更直接、更主动的，他们想要 take control， 去有这种掌控感，也不是很怕你拒绝我。那女生大多数就会觉得我，我我一个女生，我要主动的约男生，多没面子啊！然后我我万一他拒绝我了，那岂不是很丢脸？我觉得我们有的时候会这么想，我们我们相对来说确实是脸皮更薄，所以就很想要把自己放在这种被动的状态，因为被动意味着。你不用去负责，你你只是被动接受的一方
1: 。对我觉得女性被教育成一种被动的，坐在那儿等着男生来找的。我觉得这个根源在于，这是当然是我的一种猜测。在传统的女性的那个符号里面，我们女性是被去欲望化的，就是欲望这个事情呢。它在放在女性身上，好像是一种很不好的东西。就像女性，你如果表达你的性欲，表达你的呃对于金钱的欲望，对于很多事情的欲望，你好像就没有那么纯洁了，你好像就有一种被，就是好像被玷污的感觉。所以，所以就是说，如果你去主动，就好像暴露了你对对方的一种欲望。
0: 其实就是你是有主体性的。
1: 但我们一直是
0: 被告知，你其实是一个客体，被当成一个客体。<对>当你有主体性的时候，<对>你你你是需
1: 你是一个物体，你是需要被追逐的，你是需要啊两个人去打架去争你的那个东西。你不是一个我要去拥有别人，我要去追求我想要的那个东西的主体。啊、呃，如果你要去追求的话，你的追求暴露了你的欲望。那么欲望，治愈女性是你你切割开来的，你不能拥有欲望，因为你。你好像你不是一个完整的人，人才有欲望
0: 。说回我们这一期的主题啊，这种约会的技巧与套路，我会觉得其实有的时候有一些约会的所谓的技巧，或者是一些高质量的这种约会的技巧，你是是是可以看的。它其实更多的是一些高质量的这种所谓的约会技巧，它其实是基于很多。嗯、呃，很真诚的，然后很支持一个人去自爱，去有自,自尊的，是基于这样的一个基础去给出的建议。比如说，我就看过一个 YouTube 上非常火的一个约会的约会的专家、约会的老师，他其实他自己也做一个播客，<笑>我听过他一些播客，我觉得他讲的非常的好，就涉及我们刚刚讲的这种性别维度。他其实就是回答一个听众的一个来信吧，就这个女生说。呃，感觉我好像投入了很多，但是对方投入很少。那按照一般的这种约会文化跟技巧，我是不是应该停止？因为明显这个男的没有那么喜欢我，对吧？那那我需要及时的止损，我不要再往里面投入了。然后这个呃约会的专家呢，他就说，不管你的性别是什么，特别是你是一个女性，有的时候你更是要知道关系。它其实是两个人行为的一种映射，你是怎么对他的，他可能就会怎么对你。但是这不是说百分之百的这种反应，而是说有的时候关系我们要记得，关系是一种互动，你在里面怎么表现是会影响对方的。你不会直接导致对方因为你的行为一定会爱上你，但你的行为一定会影响到对方。所以有的时候我们不妨、嗯、那我有一
1: 个疑问呢，嗯。我有一个疑问，如果啊两个人相处初期，一个人就是相对来讲更加主动，另外一个人就是在那边等着，那么其实双方的这种互动可能会形成一种 pattern。那么，可能主动的这一方，他不断的在暗示，希望以自己的方式去影响对方，希望对方也能主动，但发现好像自己的主动给对方造成了一种印象，就是说他就是那个主动的一方，我只要等着就好了。然后慢慢慢慢的，两个人之间的交互模式就这样被固定下来了。怎么去改变这样的一种状况呢
0: ？你觉得真的会固定下来吗？因为我我刚刚继续讲这个约会老师，他讲的就是说，因为关系它是一种互动的结果。如果你想要告诉对方，哎，其实我们不一定就是要一直发微信、发短信，其实我们可以打电话。如果你想要这样的一个结果，那你可以先打一个电话给他，告诉他，我是愿意给你打电话的。哎，你如果有有什么事情特别想跟我分享，你觉得发短信都没法表达你当时的心情，或者你就想要听到我的声音，你其实也可以随时打给我。你要达到这样的目的的前提是你需要给他树立一个一个样本，你告诉他我愿意打电话，你就先打给他。你可能打了几次，那某一天他可能觉得，哎，我确实有一件事想分享给你，我也就直接打给他了，因为我知道他愿意接我的电话。所以我觉得如果对方。对你也是有兴趣的，或者跟你的这个互动是真的让他觉得特别的愉悦。我觉得这个方法真的是有可能有效的，不一定是说对方一直鼓动，对方就一直被动。有的时候，对方受你的影响，他也会觉得，哎，其实跟你聊天很快乐。我也知道他想跟我聊天，那我不妨也主动的去联系他，分享一下我的生活。我觉得这个都是会相互影响的，不一定会。完全形成某一种模式，我觉得形成那种永远一方主动、永远一方被动的模式，可能真的就是我猜啊，就是一方主动的那方可能真的喜欢被动的那方多，而被动的那方可能真的没有那么有兴趣，所以才会一直那么被动
1: 。嗯，我觉得其实这个问题说回来，就如果你。抱着自己可以去以自己的行为影响到对方，引导对方，引导这段关系往一个自己希望那个方向去发展，我觉得还是需要你是内心还是比较强大的，嗯，呃，<道>你是相对来讲更加自信，甚至你知道如果你那样做了，有可能换回一个呃负面的结果，同时你知道自己可以接受那样的结果，就比如说拿打电话这件事情来举例吧。你希望对方可以以更多的方式去联系你，包括打电话，不仅仅是发短信。那么这个时候你主动了，你以自己的呃样本去告诉对方，诶，你看我可以给你打电话，那么你也可以给我打电话。但是如果对方其实有可能，对方其实是不希望你给他打电话的，他不喜欢这种方式，他甚至在你没有跟他沟通的前提下，你就这样做了，他可能会对你。的行为有负面的看法，你就是要冒这样的险。那么，在冒这个险之前，是需要你有很足够的自信。即使你是那个可能更愿意主动的那个人，我觉得在约会出现那种紧张的、不知道对方不了解对方、小鹿乱撞的那个阶段，其实你你还是会有很多不安全感。你不知道哪一步会做错，导致对方。可能一下子，这个很脆弱的这个关系就会走向反面，对吧？对所以我觉得是很,难
0: <笑>是很难。我觉得一方面主动，我们前面讲了，可能需要这个人不害怕被拒绝；然后另一方面，也需要这个人他既主动，他愿意冒这个风险，同时他又有一定的边界感跟界限感，而且他能够体察到对方对他的回应。你你是主动，但你不是。强硬，对吧？你你其实是主动的，是一次试探，你要去敏锐的捕捉到对方对你这种试探的一些反应，然后你再做出一定的调整。对方拒绝了你，那你可能愿意再试第二次、第三次，也就不说打电话这个事情，或者就就说你主动联系这个人，对方可能会因稍微冷淡一点，那你可能愿意再去试第二次、第三次。但如果对方持续性的。对你冷淡或者表示不感兴趣，那这个时候你也有这个自尊，你可以终止跟他的这种呃互动，对吧？你也不是说忽然就恼羞成怒了，就觉得、哎、你怎么不不回复我？其实这种界限感跟内心的强大，我觉得是同时需要存在的，你才是一个能在这个约会过程中又能自己掌控一些事情，然后又能尊重对方的这样的一种状况
1: 。嗯。对我，我有一个问题啊，就是你觉得在约会当中更加主动，更加，嗯，怎么讲呢？不害怕去表达自己的某种需求，嗯、呃，甚至说可能更愿意去用言语表达，直接的表达爱，和比较含蓄、比较迂回，是不是中西方的一个很很很明显的一个差别？就是你自己的体会是什么样的，或者说你觉得中国有很强烈的那种很明显的约会文化吗？其实我觉得我觉得对，对这个
0: 就是我想聊的。我觉得没有，我觉得西方其实约会文化，你你说到底是因人而异的，但是大多数人都是非常有共识的。比如说第一次约会之后，那可能这个时候需要有一条短信来跟对方讲，我今天。到底过得开不开心？然后我下一次愿不愿意见你了？一般是一般情况下，是你对这个人还有兴趣的话，会一定发这样的一条短信，然后大家开始敲定下一次约会。那如果第一次约会没有兴趣，那可能从此就不联系了。我就或者也有人会非常有礼貌，他可能就会发一个说。那我觉得今天见面很开心，很感谢你出来，但是我可能没有找到那种 connection。那我们之后，他就会、嗯、他会直接
1: 说我没有找到 connection
0: 。我的经验是，大多数人如果第一次约会就没有看对眼，可能大家就相互不联不联系了。而看对眼的一方，他一定会发这样的一个 follow up 的短信。大概在什么时
1: 间？啊、当天吗？网
0: 传是。呃，网传网
1: 传，你就你就现身说法
0: 。现身说法的话，我遇到的大多数情况都是立刻，就是约完会立刻，或者有的。那谁
1: 主动呢？谁先发呢
0: ？不，我的情况全部都是男生发，我几乎自己没有发过这样的信息。那也有男生会直接在约会的结束的时候，时面面他会直接面对面。我觉得这个时候就会有风险，因为如果你面对面问这个人“下次我们还可以见面嘛，那对方很有可能很尴尬，因为他可能根本就不想见你。哎
1: 、<笑>所以，但是我觉得西方的，就是至少英语环境下，他可能当时会说“就是 I love to”， 但是其实他心里可能呃，不，
0: 不我我遇到过这种情况，我就会直接说“嗯 ，maybe not”。然后我啊，真的假的？我真的说过一次，我就因为我我觉得实在是太本就约会过程中，我我坚持跟这个人约会完，我觉得我已经牺牲很大了，因为我对这个人第一眼见到就是完全不感兴趣，然后整个过程我觉得我已经非常努力的 be nice 了，然后终于要结束，他还问我下一次要不要继续出来，我就说 maybe 呢，我就说可能不会了，但是我后面会说一些好话，我可能会说，哎，但是我们可以做。我作为朋友 h a n d out 啊 ，maybe 之类，你就把这个话再说的稍微让对方没有那么难受，但对方完全可以 get。你既然已经说 maybe not as a date 了，那我们其实基本也不太可能作为朋友出来，大多数情况啊，所以大家都可以 get 到。我觉得这个是大家都有预期的，他可能被拒绝，可能同意，等等等等，就这个文化是非常成熟的，我觉得
1: 。那你觉得大概多久收不到对方的短信就觉得哦？这个 date 就黄了，<笑>就是这个 date 就失败了，没有下文了
0: 。我个人的经验是，如果他没有在当天直接约你，下一次可能就不行了。<笑>就是有的人他可能约会的时候会，你知道西方约会文化里很多人都很喜欢英语叫 flirty 嘛，或 flirtatious， 他非常的会给你调情，表现的对你很感兴趣，但。他如果当天晚上没有立刻给你 follow up， 说我们我我非常期待下次再见到你，或者起码第二天，比如第一天比较晚了，第二天没有这么给你讲，我觉得基本上就是意味着他可能并没有那么大的兴趣，除非你有兴趣，你当然可以主动，啊，对吧？嗯，但是我的经验是这样，我有过一次经历，就是呃，有一次约会是。过得是双方算是非常的愉快吧，然后约会结束的时候，这个男生有直接跟我表达他想要下次再见到我，然后但是我回去之后大概可能有三四天，我们虽然一直都有发信息，但是他一直都没有去跟我去确定下一次直接去约我进行下第二次约会，所以这个时候我有主动的去跟他相当于 follow up， 就问他说，那我们我也愿意见到你，我们什么时候见面？
1: 他在跟你第一次约会的时候，当面跟你讲说，啊、哎，我很想跟你再见一面。之后就是分开以后，当天没有给你以文字的形式去表达这个意思，对吧
0: ？就是没有立刻确定一个对文字没有表达，也没有确定一个具体的时间，只是说我想要再见到你
1: 。对，那个我想要再见到你是。当面第一次约会的时候，嗯、当面那样讲的。对的。然后当天，如果以我们刚才最开始讲的那个西方约会文化的那个套路来讲，当天一般应该会有一个 follow up 的短信，再去 summarize 一下，再去讲讲说、哦、啊，我们下次见面
0: 。定就是一般口头跟短信可能是择一，或者是也有人会发两个。
1: 啊， uh, 对，我我想说的就是，其实我自己，当然我我也不太懂西方的约会文化啦，就是我觉得其实人在当面的时候，那个 vibe 真的是有时候会不太一样，就是，嗯、呃，两个人面对面眼神交流，然后可能他在当下会有一个很很情绪化的，或者是很 spontaneous 的一种邀约，或者是甚至不是一个。甚至不是一个明确的邀约，只是一种当时情绪的一种表达。呃，你你说这种情绪可以是两个人之间的火花，也可能是一种约会文化给他营造出来的。他觉得在当下，他作为一个男生，作为一个更主动的一方，他可能需要说这样的话，让这个 date 变得。呃，比较没那么干，或者是怎么样，或者他单纯就想让你开心。但是呢，这个见面完了以后，分开以后，那么回到了他自己独处的他自己的时间空间的时候，那么他不再去安排下一次见面，是不是就意味着见面的时候说的那些话，其实？也没有那么认真，因为你毕竟是第一次见面嘛，所以我我在想，这是不是也是套路？就是在约会当中说的很多话，尤其是第一次约会，刚接触，从陌生人就就面基嘛，那你说的很多话，做的很多事情，可能是不是也是一种套路
0: ？对我觉得可能，特别是在西方这种约会文化非常成熟的社会，有的时候你确实有一个问题，就是你很难分辨对方只是在跟你调情。只是在遵循约会文化里面的，可能把这个氛围炒热，或者是约会就应该说这些，<对>去恭维对方，去赞美对方，去表达对对方的喜爱。他到底是真心还是只是一种文化的影响、技巧的影响？其实你有的时候真的很难去讲。但我觉得其实还是有一种，怎么讲？你还是有一些方式可以判断吧。有的时候，嗯，我们确实很容易。被对方所说什么影响，但其实我们可能更多的是去看对方的行为，对吧？我觉得行为有的时候是很难说谎的。他愿意花时间在你身上，他愿意跟你一起做很多的事情、很多的体验，他愿意投入很多，这个东西是骗不了人的。但又回到我们最前面说的一些问题，就特别是现在这种优惠软件盛行的这个时代，如果只是一个陌生人，你们只见过一次。你究竟怎么保证对方一下就把你变成了他生活中的 priority， 为你投入那么多？有的时候你确实是要多创造一些机会去了解对方、去接触对方、去一起做一些事情，才有可能把你们的这种感情的浓度升高。不然只基于一面，有的时候确实都是对对方的一种幻想，对方是什么样的人？嗯
1: ，对的。哎，我有时候会觉得就是西方。啊，至少你跟我讲的澳大利亚的约会，我<笑>天呐
0: ，我这个超级个例。
1: <笑><笑>哦，给我的感觉就是，嗯，就是有时候你会觉得约会初期，尤其是大家现在用那种 dating app 嘛，然后很多时候你约线下见面都是网上可能你随机划到的一个人，呃，你可能就是因为这个人的长相。还蛮符合你的审美点的，以及他的那个 profile 可能写的还 OK， 就是没有很很明显的一个槽点，或者是很没有明显的那种 red flag。可能第一面、第二面真的很难有那种所谓的火花吧。我觉得更多的时候是要用约会技巧，或者你你也可以讲说是约会套路，去不断的堆砌，成为朋友之后。可能更多的时间相处，才能慢慢往那个方向去去发展。但是呢，西方的或者是你跟我讲的澳大利亚的乐队、约会文化，又、就是一开始很多人就，尤其是男生，或者是那种特别 flirty 的男生，他就一下子就会用这种特别暧昧的话，就会给人造成很多的困扰。我觉得你一旦嗯在第一次见面前两次见面用特别多这种调情的。语言去跟对方相处的话，其实有时候我不知道这个挑起主动调情的这一方怎么想，但起码被调情的这一方，往往有时候是女生，会给女生，我觉得会让她 confused， 甚至会让她可能一开始对这个男生的兴趣是十，就因为他的这种 flirting， 会让这个十可能很不健康的、很假的这个数值涨到一个五十，甚至一百。就是让女生投入，就怎么讲呢？我可以讲说是错误错误的投入一种期待吗
0: ？我不知道哎，你知道我我不我不记得我在哪里听过了，呃，一个说法就是说，就是调情这件事情，其实在西方来讲，有的时候甚至是一种礼貌。你即使作为一个有伴侣的人，你在一个派对上面，你其实是可以跟异性调情的。甚至是如果你你不调情，你会被当成一个没有幽默感、无趣的人，甚至是对对方不礼貌的人
1: 。这一点我还真是有时候会觉得有一点像西方的恶臭男男权文化，因为我觉得他这个说法其实基于的一个很根本的 assumption， 就是说，如果一个男生没有对面前的这个女生去表达一种性方面的欲望。去让这个女生认为她具有性的吸引力，那么好像就没有承认这个女生的价值。哎，但是也会失落
0: 。但是这种调情文化，据我了解，真的不一定只有就是，或者是大多数是男生在做，很多女生也会。就是我觉得最开
1: 始，我不知道现在，嗯、因为我没有在，已经很久没有在那个环境下生活了。最开始，基本上所谓的调情文化是说。是期待男生一定要在一个特定的场合，你需要去跟这个女生去调情的。我们大多数来讲，就是所谓的期待你去调情，还是期待男生去做这件事情的。其实你在很多的西方电影里面也看到啊，其实就是在崇尚一种男性在面对一个很美的女性，还有很有魅力的女性面前，你不能表现的跟一个无性人一样，一个没有欲望的，一个好像完全是一个 blind 的状态，好像没有去承认这个女性的魅力，于是会发展成一种礼貌，把把这种东西当成了一种礼貌，对女性的一种承认。我觉得这。归根溯源，我我只能说归根溯源，我觉得这是一种恶臭的男权文化。
0: 嗯
1: ，那如果你要去反的话，那么我女生现在也可以这样做，我可以把你男性作为一种性的课题去看，我也可以可以跟你去 flirt， 那么我也掌握这样的一个主动权，我觉得这个反倒是一种平衡
0: 。对，我我觉得调情归根结底，它就是在一个 moment 下面，就是某一个时刻非常短暂的时刻，你想要有一点这种趣味。你想要有一种这种有点危险，但是你又知道其实，其实调情很大程度上它实际上不会发生，发生出任何的结果。就你你单就就英文的这种 flirting 来说，很多时候在派对，你去跟对方一个 flirting， 你们甚至可能都是有家室的人，你们可以眉来眼去，你们可以开各种各样的玩笑，可以称赞对方等等等等。嗯，但是。大家都知道哦，我只是在那一个 moment， 我想要 have fun， 我想要做一件有趣的事情，我想要刺激一点。但是很多情况下，大家都知道这个不会发展出任何的结果。所以我觉得很多时候，第一次约会上，如果对方或者两个人当中的任何一个人表现的非常非常的 flirty， 不停的跟对方调情，我觉得这个可能很明显，这个人可能。不。他只想要 have a short time fun， 他就是想今天晚上今天的约会，他想要 enjoy， 他想要刺激，他想要开心，他不一定是想要真的了解你或怎么样。我这是这是我的理解啊。有的时候确实你 be being very flirty， 各种各样的调情，有的时候会阻碍你跟这个人真正的交流
1: 。嗯，这也就是跟刚才我讲的，如果你变得特别特别的 flirty。那么，如果两个人要的东西不一样的话，你就会给那个女生造成，就是不一定是女生啦，女生变得特别 flirty。如果对方跟你想要的东西不一样，就是一种
0: ……我也不知道，因为我也不是在这样的一个文化长大的人，所以我不知道是不是，比如说在这边成长的女生或者其他性别性向的其他的这样的，只要是在这边成长的人，他们比如说更熟悉这种文化，他们是不是会？能识别出这种 being flirty 和真正的对我感兴趣的中间的这种非常细微微妙的差别，是不是因为我不是在这样的一个文化当中成长的，所以可能我有时候会接受到一些错误的信号？这个这个我就真的不知道了
1: 。嗯，我觉得有时候就像我们刚才讲的，可能西方约会文化是非常成熟的，大家也习以为常，可能在约会的时候期待值就会比较低。啊、嗯，如果你跟我 flirt， 那我 flirt back， 对吧？但你讲到约会，可能在中国就是更多有一种相亲的那个意思了，就
0: 对，就是如果牵牵了手，就是男女朋友了这种，或者是跟<笑>他觉得他答应跟我去吃饭了，嗯、那我今晚就要跟他表白
1: 。对对、嗯、对，对对<笑>就感
0: 觉很严肃
1: 。<笑>是的，是的，而且大家对于感情这个东西呢。呃，要么零，要么一百。你今天喜欢我了，那你就得全身心地投入到一段关系当是我女朋友了，对的。然后你一定要爱我爱到天荒地老，<笑>然后对吧？你不能对我好像只是浅
0: 浅的喜欢，否则你就是渣男渣女。你不能再同时去约会其他人了。所以，其实中国严格来讲，你可以说他根本就没有约会这个阶段，他其实更多的就是。我为了找到一段认真的关系，我前面做的一些追逐的过程，这个甚甚至你可以说，就是有的时候中国会觉得哦，谁追谁，然后追到了，你们的关系就开始了，它并没有一个好像约会的这样的一个过程。嗯、呃，
1: 我们都知道嘛，可能在西方的约会文化下，大家可能当天就开始特别的 flirty 了，然后甚至讲一些。是吧？擦边的，跟性有关的一些玩笑啊之类
0: 的，<笑>甚至有可能，其实就包括很多人会上床啊，对吧？就就 have sex。上床，对上上床。其实西方它也有一些很传统的约会文化嘛，比如说，如果你看过《欲望都市》或者是一些很传统的美剧，它其实都会讲，比如说第一次约会不能接吻，第二次什么拥抱，什么积累，<笑>就他们其实是有一定的传统的。
1: 对，但问题是，我觉得其实如果你想的话，<快>你也是可以的，就没有什么所谓的一定是可以的，而且你接吻、牵
0: 手、拥抱、上床，<吧>嗯、并不代表你们就是男女朋友了，这个是关键的差别
1: 。对，而且这个顺序是完全可以被打打乱的，而且这个顺序并不意味着你一定是上了床了才意味着你们有多亲密，反而是有时候可能你已经 have sex 了，你已经。哦， oh, 就是跟对方 flirt 都都天花乱坠了，但其实你们可能有可能还是不了解对方，双方彼此可能还只是把对方当成一个身体上非常熟悉的一个陌生人，你们的关系还是没有建立。但是在我们这里就是，当然现在可能不一样了，以前我们有一个特别。是，就是文化，就是那个女生捂着自己说：“你要对我负责
0: 、啊、是吗？早上睡醒来，这个有什么？时候对也太古老了吧！<笑>就你牵了我的手，<是>你就要对我负责了，是吧？这
1: 个牵手可能并不一定，但是上床一定要对我负责。就是这个东西可能确实是古早的，但<笑>这个东西确实是对我。听友问
0: 说你是哪年出生的？”感觉上个世纪的不同的 generation <笑>
1: 。Anyway， 我我还是觉得，虽然现在，嗯，我们的文化可能相对来讲还是呃变得越来越包容，或者是更往那个方向发展吧，但依然还是跟西方这个程度是有一些区别的。我们还是相对来讲更把性这件事情还是更谨慎
0: 。对，我觉得正是因为我们的传统是。嗯，可以说是没有这种约会的文化，或者说这种建立关系的整个的程序，跟西方的这种约会文化、跟进程、跟阶段是完全不一样的，是非常不一样的。但是呢，这几年其实我们受到了大量的这种西方的呃影视文化的这种文学啊、电影、美剧等等的影响。其实我有时候会觉得现在的年轻人会觉得非常的困惑，到底要遵循哪种文化？我一方面我不想。我好像已经接受了接触了这种西方的约会文化，但是我的我接触到的其他的人，我的约会的对象，他们到底是一个什么样的期待，我还是不知道。那我成长的环境呢？我周围的一些文化又告诉我，好像你肢体接触了，不跟对方进入一个关系，好像又是一件道德上错误的事情。等等等等，就这些东西，我觉得会，我我猜啊，就是会让年轻的一代有时候也会非常的困惑。我们可能也在摸索一个非常适合我们中国文化的，或者中国年轻人的一种新的约会的文化。我觉得它可能正在形成，但是现在来讲，可能还是嗯，相对来说非常的混沌的一个状态
1: 。那咱也不知道啊
0: ，你知道吗？<笑>咱咱也不知道，咱也不敢问。<笑>我觉得可以，不懂就问嘛，对吧？那我们听友如果。是年轻人的话，是新一代的中国年轻人正在约会的，可以跟我们讲一讲，对吧？我们也学习一下，老给老阿姨讲一下。
1: <笑>不是，我觉得西方的那个 dating app 上面，就是你会看到大部分人都会把自己想要什么去写出来，就是我想要长期的认真的关系，还是说我就想要很。开放式的，很轻松的，可能很短暂的那种啊，对吧？所以，但是呢，其实你即使写上去也，也并不一定就说这个东西就是绝对的。我我开展一段长期的关系，那也得是从一种很很 open 的那种约会文化、约会约会的这个阶段过来，对吧
0: ？对，啊，我觉得 anyway， 就是对现代人来说，你进入一段这种所谓的 serious 严肃的关系。真的是不容易的。我们现在选择都这么多 ，dating app 上这么这么多的各种各样的选择，成千上万的选择，你可以选择一段短期的，那它一定比长期对你来说你投入是更少的。所以我觉得对现代人来说，不管是诱惑还是其他关系以外的选择，去排解寂寞的选择，以及关系的这种你需要投入的成本等等，其实考虑下来，我觉得现在对现代人来说。可能短期的约会真的比进入长期的关系是更容易的，除非你有一种非常就是强的这种文化上的压力，觉得你必须要进入一段稳定长期的关系。这可能是我，我觉得这可能中国文化里面更容易这样，包括婚姻等等，大家都有一种压力，很多人啊，所以他有时候对
1: ，对我觉得每个人在每个阶段想要的东西不一样，包括在你像。澳大利亚那样的地方，那可能你十几二十岁的时候，你就是对吧 ？Enjoy， 年轻嘛，就多体验体验，多积累一些人生经验、恋爱经验，也不失为一件好事情。那到后面，可能你会发现很多西方文化的人，他反而最后他变得非常的传统了，他对于婚姻、家庭的重视程度，甚至可能比我们还要，我觉得有时候可能。是因为宗教的原因啊，是<对>，么原因宗
0: 教确实是这边的一个大的原他他反
1: 而可能更加的保守，对吧
0: ？真的对，真的是分人。只是我我可能接触的这边大多数人，大家会有追求呃严肃认真关系的这样的人，但是大多数人也同时对于很短暂的关系，甚至是一夜情，甚至是 friends with benefits 等等等等，大家都持着一种相对开放的。状态吧，大多数人说多多数人
1: 。哎，我想到一个问题，就是你经常你去看那些美剧啊，反而有时候你会觉得在西方，嗯、呃，年轻人当中，可能你心里抱着一个我要进入一段长期的稳定的关系，我可能的目标是结婚组建家庭。但如果你一旦把这个你的想法抛给对方，你的约会对方，然后对方可能会被吓跑。如果你是一种好像是我只是玩玩，一种玩世不恭的那种态度，反而会显得你更酷，你更不在乎，你更酷。呃，如果你啊动不动就要跟对方建立那种很稳固的关系，通常会给人感觉你没有什么恋爱经验的。你没有什么性魅力的那种感觉，我不知道这种印象是我觉得很
0: 分人跟年龄段、啊、你说二十几岁的人，我觉得可能会有这种想法，觉得你很 lame， 动不动就要跟人家进入 serious relationship。但我觉得三四十岁相反，你到了这个年纪，你就说我一点都不想 serious， 我就要 dating around， 我就要 sleep around。有的人也会觉得，哎，你这个人怎么都这个年纪了，你还是跟二十几岁一样？其实。我觉得其实相对来说，这边还是会多元的，但当然多元之中，它还是也会分年龄阶段，包括你前面讲到不同的宗教、家庭背景等等，嗯，都会不太一样。哎，那我
1: 想问一下，你觉得约会套路、学习约会套路、学会约会技巧、说对的话、说恰当的，甚至说就是投其所好的这种手段，跟？我们经常讲的说啊，一段好的关系是需要经营的，一段好的婚姻也是需要经营的。这两个概念之间，你觉得有什么差别吗
0: ？我觉得没有什么差别，所以我觉得这个就取决于你去学的约会技巧，他教你的究竟是什么。如果他教你的是了解你自己的需求，怎么去跟对方沟通，去了解对方的需求，怎么样勇敢一点，怎么样尊重对方，尊重自己。我觉得这也是一种经营，一种关系的经营。那如果这个约会的技巧是教你如何去 p o a 对方，如何去操控、manipulate 对方，如何用一个把自己包装成一个根本不是你的人去获得对方对你的关注与喜爱，我觉得这个就是不可取的嘛。就是我觉得根本在于他教你的内容是什么。可能任何事情都需要某种技巧，但归根结底，这个技巧需要是。尊重自己跟尊重他人的，这个时候你去学习他，我觉得一定是对你有帮助的。你真的是是需要分辨，有的时候同样的两个网上的内容，他可能看似他教你的内容是一样的，他技巧是一样的。比如说，呃，约会的时候，呃，你需要注重的礼仪。约会之后发短信要注意的一些技巧等等，它看似是一样的，但如果它的出发点完全不一样，其实你接收到的信息就是完全不一样的。有时候我觉得理解到那个出发点，比那个技巧本身是更更重要的。他教你这个技巧是为了尊重对方，是为了跟对方沟通，那这个技巧你学到之后，你就会用它来尊重对方，用它来更好的与对方去交流。那如果同样的技巧，这个内容告诉你的是如何用这个让对方喜欢上你、爱上你，让对方对你欲罢不能。那你其实用的时候，你的心态就是完全扭曲的。如果你达不到这个效果，你你甚至是在这个使用的过程中，你会用这个手段去去曲解它，去用它做到一些伤害对方或者去控制对方的一些行为。有时候你知道了，你学会这个技巧的。最根本的那个目的是什么？你你理解这个目的，你也跟这个目的的方向是一致的，它会更容易的成为你的非常自然的表现的一部分，而不是非常别扭的、非常扭曲的这种表现方式。有的时候这样才会。我觉得，我觉得他成为你的一部分，你很容易吸收他，你有可能在约会当中真的帮助到你。如果他只是让你变得更加邪恶，让你变得更加会利用他人，有的时候他真的不一定会长久的、长远上来看会帮助到你。哦
1: 、oh, ，对我还想到一点，就是我觉得对于两个人相处，我觉得我在二十多岁的时候跟现在的心态就很不一样。就我以前觉得二十多岁的时候。我就想要，当然我可能不是在用某种技巧，啊、呃、或者套路在达到我的目的，但是我觉得我的目的就是想要让对方为我疯狂。我对于爱的理解是非常狭隘的，就是一味的要对方为我付出才证明他爱我。活到今天，我再看。去反思自己爱一个人到底是什么感觉。如果我真的爱对方，那么希望对方爱我，我觉得舒服。我觉得健康的关系、健康的爱的方式应该是什么样的？我发现我跟二十多岁的想法可能现在真的不一样。我更希望的是一种平等的、对等的、相互尊重的，甚至是甚至说是一种平和的关系。我不希望那种天天的特别有抓马，然后。互相折磨的，看似轰轰烈烈的，但其实特别多内耗的那种东西，我觉得是一样就是很可能对，很可能以前的自己，二十多岁自己对，对对恋爱有一种不切实际的幻想，可能会觉得那种平淡的两个人可能互相尊重那种关系，好像对对方没有那么多依赖的关系，就不是那么爱，好像你爱你爱就一定要那种哭天喊地的那种状态。但今天好像觉得不是这样的
0: ，这个真的跟有的时候跟年纪、跟你的阅历都有关系。我我我觉得我很能体会你说的，我也有类似的经历吧。就是年轻的时候，甚至其实现在我也在慢慢的去调整自己从年轻的时候带来的这种观念，就觉得只有一个男生为自己疯狂，那个才是真爱。只有他做出了。对我付出了所有，付出了好多，说出了惊天动地的，说出了他为我痴狂，为我一见钟情等等这样的话，才是爱。就好像这个爱必须抓嘛，必须像那种浪漫的言情的那种电视剧里面、电影里面演的一样才可以。他必须有很强烈的那种浪漫的色彩。但真的到了现在，你会发现，哎。如果真的有这样的一个男生，这样的一个一个<的>一个目标，你承受不了他的爱，对，为你疯狂，你可能会想说，这人有病吧，<笑><笑>或者说<是>，<笑>这人这人是不是有点太没没经验、没历练了，或者是他是不是没有自己的生活？就就见了我一面，他就这样了，就是<笑>你就会这个人好像不太靠谱，<笑>不太可靠，有有点对吧？就是你经经过生活洗礼，经过几次感情之后，你怎么可能还保持那样的一个热情？你可能会就是现在
1: 会特别怕那种情绪、<笑>精神状态不太稳定的人，受不了那
0: 种。<笑>你在影射谁？<笑>
1: <笑>没有没有，我没有影申任何人。我觉得，因为你看新闻嘛，很多那种动不动就割腕儿呀，然后还把自己割腕儿的那个照片、血淋淋照片拍出来，然后拿这个东西去威胁对方的，就觉得好可怕呀
0: ！真的，我觉得如果一个人在一定的年纪之后还做出一种那种年轻的时候 young love 的那种疯狂的行为，我真觉得这人没有反思能力，没有自省能力。就我觉得《y o u n Love》有的时候真的那种疯狂、那种癫狂，可能就是那个年纪你经历过了，或者经历过一次或两次，从此以后你就知道了那个东西可能真的就是一时的，或者是就是不理智的，就是你的某种幻想，一种年轻的那种血气方刚，因为你没有受过伤，你没有经历过这一切，你不知道它的结果是一个悲剧，或者是结果跟你想的不一样，所以你才会那么倾其所有，那么疯狂。你真的经历过几次？你可能意识到，意识到这个结局多多少少都是差不多的，或者这个人任何一个人都只能陪我们人生的一个部分。你你你你会一定会丧失很多那种那种激情、那种疯狂
1: 。主要是跟维来学习一些技巧
0: 。我那我我之前约会的时候都是向你问的呀，感觉你特别有技巧。<笑><笑>
1: 我都是理论知识，理论知识比较扎实，呵呵没有实战经验。希望大家约会约的开心，可以吗
0: ？我觉得约会确实是一件挺难的事情。很开
1: 心的事情，我觉得它是就是
0: 你遇到合适的对象确实是很开心的事情，<笑>但是可能难的是之后的这种。猜测以及怎么把这种短暂的愉悦发展成一种长期的关系，或者是不发展成长期的关系，你怎么你怎么去处理自己的这种期待与实际之间的这种差异？我
1: 想说的就是你的一些 fantasy， 你的一些想入非非，你的一些不切实际的幻想，就觉得我跟这个人啊看对眼了，觉得很好，我就要跟他后面要如何如何。牵手进入婚姻的殿
0: 堂，<笑>婚姻的殿堂，<吧>我的妈！<笑>用用我的,的草草用我的心理医生那一句话<笑> ，stop fantasizing， 就停止幻想，然后去多看现实，多看他的行动，然后多用一点真心，然后多学一些真诚的、有帮助的技巧，也无伤大雅，也没有任何害处，对吧？然后这个心态，我觉得。唉，大家只能身经百战喽。然后这个东西很靠运气，然后还是那句话，<对>祝大家好运。每期节目对，<笑>祝大家好运，越错越有。我们帮不了你们，只能祝大家有好运。嗯
1: 、好，晚安
0: 。晚安了吗
1: ？拜拜。嗯嗯 Bye-bye.